0: Dos centros de videovigilancia clandestina equipados con drones y sistemas de monitoreo similares a los utilizados por las autoridades de seguridad en los centros de comando, control y comunicación, llamados C2, C4 C5 para la vigilancia ciudadana, fueron ubicados por las fuerzas estatales y federales en el municipio de Tocaltiche en Jalisco, en donde también encontraron uniformes de corporaciones policíacas de Jalisco, Nuevo León y Zacatecas utilizados por el narco. Las autoridades explicaron que el hallazgo de ambos centros de monitoreo se ubicaron pantallas de equipos de cómputo y antenas de señal. Tocaltiche es un municipio jalisciense que está en la colindancia de los estados de Jalisco, Zacateques y Aguascalientes que disputan de forma permanente dos de los cárteles más poderosos del país. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estados Unidos, expresó que su gobierno busca que México capture a más narcotraficantes y que desarticule más laboratorios de fentanilo. «Tenemos que tomar medidas con nuestros socios mexicanos para combatir el tráfico, y esto incluye la destrucción de laboratorios en México y la captura de traficantes en la frontera y dentro de México», fueron parte de las declaraciones de Miller. Para este jueves 5 de octubre se tiene programado en México el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre ambas naciones, en el que estarán presentes el fiscal general, Mary Garland, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, así como el secretario de Estado, Anthony Blinken. En entrevista con el periodista Joaquín López Doriga para Radio Fórmula, el sacerdote Ángel Vargas, quien oficiaba la ceremonia de bautizo colectivo cuando se desplomó la losa de la Iglesia Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, describió el momento del colapso como la experiencia más terrible que ha tenido en su vida.
1: El momento más, más difícil ha sido el momento en el que tuve que bendecir los cuerpos, tener que despedirlos y, y decirles, bueno, que pues, espero pronto verlos pero pero imagínate bendecir a un niño o sea volteas para arriba y dice, señor o sea toma la mía y déjala de él es una cosa
0: el gobierno de Tamaulipas informó que subió a 11 el número de muertos tras el derrumbe de la losa de una iglesia en Ciudad Madero. La onceava víctima era una jovencita de 18 años de edad quien sufrió fractura de pelvis y columna vertebral. Hasta el momento, la cifra de personas hospitalizadas se mantiene en 13, entre las cuales está una mujer que presenta fractura severa en cráneo. Protección Civil Estatal informó que la última vez que se revisaron las condiciones del edificio fue en el año 2020 y posterior a ello se tuvo conocimiento que se realizaron labores de colocación de aires acondicionados, pero que aún no se determina si los cambios ocasionados por su instalación afectaron la estructura del inmueble. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Senado de la República nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales. Por mayoría de ocho votos, el Pleno avaló el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, en el que determina que el Senado fue omiso al no nombrar a dos comisionados del INAI tras la salida de los comisionados Rosendo Monterrey, quien dejó el cargo en abril de 2022, y Francisco Javier Acuña, que salió en abril pasado. Lo cierto es que esa omisión implica el permitir que un órgano constitucional autónomo no puede ejercer sus facultades
1: internacional.
0: Como parte de las actividades trazadas en la etapa de transición al gobierno de Coahuila, el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas mantuvo una reunión con el gobernador de Texas, Estados Unidos, Greg Abbott, enmarcada en los ejes de trabajo Coahuila Global y Coahuila Blindado, así como el tema de educación. El gobernador electo dio a conocer que la reunión con Abbott se enfocó en tres principales áreas, la promoción del enlace económico, empresarial y de infraestructura entre ambas entidades para el crecimiento y agilización del comercio, así como la coordinación de trabajo en los temas de seguridad y inmigración y la promoción del desarrollo del capital humano entre universidades, estudiantes y profesores para el intercambio del mejor talento en el mercado entre ambos estados. Aguerrido y desafiante, el expresidente Donald Trump se presentó en la corte para el inicio de un juicio por una demanda de fraude que podría costarle el control de la Torre Trump y otras propiedades. Un juicio lamentable, declaró durante un descanso para comer tras escuchar a los abogados de la fiscal general neoyorquina, quienes lo tacharon de mentiroso compulsivo. Lo que tenemos aquí es un intento de perjudicarme en una elección", dijo fuera del tribunal y añadió, No creo que la gente de este país vaya a tolerarlo.
1: No Because we have a corrupt district attorney, but we have a corrupt attorney general. And it all comes down from the DOJ. They totally coordinated this in Washington because I'm leading, I'm the leading candidate, I'm leading Biden by 10 points, and I'm leading the Republicans by 50 and 60 points. That's pretty much, they say, over. I never accept that, but they say it's over.
0: Esta es la opinión de Israel Navarro. En clave de fa. Comienza
1: la travesía jurídica de Donald Trump por las Cortes de Estados Unidos. La primera sesión donde el expresidente comparece formalmente en el banquillo de los acusados fue el juicio civil que se le sigue por inflar fraudulentamente los avalúos de ciertas propiedades de la organización Trump. De los siete cargos que integran esta demanda, el juez Arthur Engoron encontró que Trump y sus hijos mayores sí tienen responsabilidad en al menos en uno de los delitos, el de fraude, y tendrá que decidir sobre los otros seis de aquí al 22 de diciembre cuando concluya este juicio ¿Qué va a pasar después que le van a pegar donde duele en el bolsillo porque la sentencia contempla la disolución de las empresas de trump en el estado de nueva york además de pagar multas que se estiman por encima de los 250 millones de dólares pero más allá de las implicaciones jurídicas está la arena política para empezar trump tiene en puerta otro juicio civil y cuatro de carácter penal que contemplan 91 delitos graves por lo que la estrategia comunicacional de trump incluye sus apariciones en las cortes para él cada comparecencia se a un acto de campaña en el que reforzará su mensaje hacia su base. Pero esta estrategia tiene sus límites porque el país está polarizado y alguien que haya votado por Biden en el 2020 es poco probable que al ver a Trump siendo enjuiciado considere ahora votar por él. Pero por otro lado, Joe Biden necesita ofrecer motivos claros para retener a sus electores y capitalizar a quienes están desencantados con Trump por su conducta. Y la cosa está complicada porque no parece estarlo logrando. De acuerdo a una encuesta del Washington Post, Trump superaba Biden por más de 10 puntos en intención de voto. Y en otra encuesta de NBC News, un 74% de los electores tiene algún grado de preocupación por la salud física y mental de Biden. Además de que al 59% de los votantes demócratas les gustaría ver que haya otra figura que rete a Biden por la candidatura. Pero la caballada está flaca. Estamos explorando un terreno desconocido. Nunca se había visto un escenario en el que un candidato presidencial con probabilidades de ganar esté siendo juzgado y en el que quien está en la silla Tanta duda entre su base sobre si es buena idea que vuelva a postularse. A 13 meses de la elección, luce interesante esta House of Cards. Coahuila. El
0: gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró el angiógrafo en el Hospital General de Torreón, cuya inversión es de 85 millones de pesos. Destacó que en esta sala de hemodinamia se tendrán estudios que afecten el sistema cardiovascular, con lo que se fortalece el programa Coahuila Protegido, dedicado a disminuir la tasa de mortalidad con enfermedades relacionadas al corazón. En su mensaje, el mandatario estatal agradeció a todo el personal de salud de la entidad. Su trabajo ha sido fundamental para hacer de Coahuila un referente a nivel nacional. Siempre tendrá mi reconocimiento por todos los retos que enfrentamos juntos resaltó. Saltillo. En Saltillo se trabaja todos los días para mantener segura la ciudad, afirmó el alcalde José María Frastrociller, quien destacó que este tema es prioritario en su administración. Frastrociller reiteró que en seguridad es vital el apoyo que se recibe por parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como por más de 108 mil personas que integran los comités ciudadanos de seguridad. En lo que respecta a la Comisaría de Seguridad, destacó que se han entregado patrullas, equipo de seguridad personal, además de mejorar las condiciones salariales y laborales de todos los elementos de la el avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. A nombre de la titular de este espacio, Alondra Pérez, le informaré. David Faltes, ondeja ESPN, José Ramón le da calidad despedida y se espera su llegada a Televisa. Alexa Moreno consigue boleto para Juegos Olímpicos de París 2024 y Seahawks apalea Gigantes de Nueva York en el cierre de la semana 4 en la NFL.
1: Está usted bien informado.
0: Somos Sucesos Coahuila.